0: Los genes, una herencia que da la similitud del ser vivo a sus descendientes. El hombre se dio cuenta de esto años más tarde lo que permitió una evolución a la humanidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Corcholata. Los dejo a cargo del conductor del programa, su servidor Axel. Hoy presentamos código genético A nuestros queridos escuchas espero que se encuentren muy bien desde donde nos estén escuchando. Y como ya saben, como la... hoy es día del dinámica. La dinámica de hoy consta de que escuches este programa completito completito y al finalizarlo vayas y contestes la encuesta que ya está publicada en nuestras cuentas de Instagram. Si aún nos no sigues, síguenos como la corcholata arro, oficial para que puedas participar por algunos de estos premios que vamos a regalar. El tema de hoy de este podcast tratará sobre la genética, específicamente sobre los temas de ácidos nucleicos y generalidades de la genética. Mi nombre es Axel Azcalvicens y ya saben, ¡comenzamos! Y ahora sí, mis queridos, mis queridos radioescuchas, ya no coman ansias que ya va a empezar este tema. Y pues hoy vamos a hablar sobre este tema que dio mucho que hablar en este año preciso. Porque se descubrió gracias a la genética, la vacuna del COVID-19 y otras vacunas que han sido de mucha utilidad para evitar la mortalidad en los seres humanos. Como ya saben, hay un programa que si no lo han visto les recomiendo que lo vean porque habla específicamente sobre este tema que se llama Las Granjas del Dr. Frankenstein. Es un programa que fue hecho por Discovery Channel y que está muy completo y muy explícito. En este, en este documental nos explican el cómo el humano manipula la genética de algún animal y la convierte en algo nuevo. Es por eso que en ese documental veremos algunos, algunas mutaciones anormales a la naturaleza. Y en fin, los ácidos nucleicos son vitales para el funcionamiento de la célula y por lo tanto estos son polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Este tiene que ver con el almacenamiento y transmitir la información genética. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y fósforo. La estructura del ADN fue determinada por James Watson y Francis Crick en 1950. Es decir que eso ya tiene mucho, mucho tiempo y se ha venido innovando a través del tiempo y a través de la evolución de las generaciones y de la tecnología, por supuesto. El ARN, por su parte, tiene unas diferencias mínimas con el ADN. Las funciones que tienen los ácidos nucleicos son las siguientes. Sirve para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético. Intervienen en los procesos de construcción, es decir, hacen la síntesis de las proteínas. Participan en la replicación celular. En base a su estructura, la unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por una base nitrogenada, la cual se podría decir que es una purina o una pirimidina, un grupo fosfato, el cual es el causante de las cargas negativas y que le brinda características ácidas y una pentosa. En el caso del ARN sería una rubosa y en el caso del ADN una desoxirribosa. Cada nucleótido mantiene su misma estructura, es decir, esta siempre se repite. Hay un azúcar simple en forma de pentágono, hay una base nitrogenada, porque esto no tiene, tiene mucho nitrógeno, y hay un grupo fosfato. En la manera en la que se une la base nitrogenada al azúcar es mediante un enlace N-glicosílico, y del azúcar al fosfato es mediante un enlace fosfoéster. Dicho esto, varios nucleótidos en la cadena de ácidos nucleicos une dos pentosas con ácido fosfórico a través de un enlace fosfodiéster. Los ácidos nucleicos se dividen en dos diferentes grupos, el ADN y el ARN. Estos son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. El ácido desoxirribonucleico, que es, es el ADN, Codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Las bases empleadas por el ADN son teamina, citosina, adenina y guanina, unidas a una desorribosa y un fosfato, formadas por dos cadenas polinucleotídicas enrolladas. La estabilidad se da por interacciones no covalentes como las hidrofobas, los puentes de hidrógeno, la hidratación y la electroestática. Es decir, el ADN es una cadena doble en forma de hélice. Un tipo de ácido nucleico relacionado con el llamado ácido remonucleico, el cual es el ARN, es lineal y presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas. Se encuentra agrupada en unidades llamadas genes. Las bases empleadas por el ARN son el duracilo, la citosina, la adenina y guanina. En este caso, se cambia la, la tiamina por el uracilo. Estas están unidas a una ribosa y a un fosfato. Es monocaternario y tiene propiedades catalíticas. Este se tiene diversas clases de ARN, los cuales son el mensajero, el ribosómico, el de transferencia, y el nuclear pequeño. En base a lo más relevante, estos ácidos son vitales para el funcionamiento de una célula y por lo tanto para la vida. El ADN y el ARN juntos hacen un seguimiento de la información hereditaria de una célula, de modo que pueda mantenerse, crecer, crear una descendencia y realizar funciones especializadas que se supone debe hacer dirigiendo la síntesis de proteínas específicas, por lo tanto, controlando toda información que hace a todas las células y cada organismo. Muy bien, por aquí hemos terminado este tema, pero ¿qué creen? Creo que ya todos estamos un poquito estresados al escuchar este tema que es un poquito largo, pero pues para desestresarnos, vamos a entrar con una cortinilla, una música muy especial. Ya que la música ayuda a relajar al cerebro y permite que siga recibiendo más información. Así que, en un momento regresamos y seguimos con el tema. ¿Sí? Y después de escuchar esta grandiosa combinación de música, ahora sí podemos proseguir con nuestro gran tema, ya que esto nos hizo destrozarnos un poquito y hasta nos puso a bailar un poquito. Asimismo, podemos decir que el ADN y el ARN se juntan en grupos, lo que esto los convierte en una sola palabra llamada genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. Su precursor fue Gregor J. Mendel, un naturalista austríaco que publicó en el año de 1865 lo que sería el origen de la teoría de la herencia genética. Esa teoría, también conocida como las leyes de Mendel, sentó las bases de la genética moderna. Las tres leyes de la herencia o llamadas leyes Mendel. Primera ley, el principio de la uniformidad. Esto nos dice que si cruzamos dos razas puras, es decir, que tengan dos alelos dominantes o bien dos alelos recesivos, para un determinado carácter obtendremos hijos que serán iguales entre sí en términos fenotípicos o genotípicos, y también iguales al progenitor que presente el alelo dominante. Segunda ley, el principio de segregación. La segunda ley Consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación, tendrá lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4. Tercera ley o principio de la transmisión independiente. La tercera ley de Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro, de otro gen. Es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Por lo tanto, tron de herencia de un rasgo como el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo como el color de pelo. En los seres humanos, normalmente, cada célula contiene 23 pares de cromosomas, para un total de 46 cromosomas. Cada cromosoma está compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ácido desoxirribonucleico, pasado de padres a descendientes. El ADN contiene las instrucciones específicas que hacen único a cada tipo de ser vivo. Los cromosomas en realidad están formados por dos cadenas de ADN repetidas que se espiralizan y se mantienen unidas, de forma que en un cromosoma se distinguen dos partes que son idénticas y reciben el nombre de cromátidas, que se unen por un punto llamado centrómero. En su sentido más amplio, el genotipo se refiere a la constitución genética completa de un individuo. En cambio, un locus es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador. Los genes llevan información que determina nuestros rasgos, es decir, aspectos o características de cómo somos y que nos transmiten nuestros padres, los heredamos de ellos. Por ejemplo, si tanto tu padre como tu madre tienen los ojos verdes, lo más probable es que heredes ese rasgo de ambos. En tanto a lo más relevante de este tema, la genética ayuda a explicar lo que nos hace únicos, el por qué ¿Los miembros de la familia tienen rasgos en común o por qué algunas enfermedades como la diabetes o el cáncer vienen de familia? La importancia de aprender nuestra historia en la salud familiar sirve para mantenernos sanos y evitar o frenar esas enfermedades que podrían venir en nuestra genética. If you ask me, I say to be careful, my love. At death we'll leave the same. If you want me, just say. Don't keep me waiting for it. We can't change the things we can't control. It's somewhere, somewhere so. La genética y los ácidos nucleicos han sido parte de una evolución en el ser humano. La genética se innovó como una disciplina de la cual el hombre puede saber sobre el parentesco con alguna persona. E incluso la policía con algún rastro de sangre que encuentre o que haya dejado un ladrón puede saber su color de ojos, de cabello y de piel. El ADN es lo que nos permite dar a entender por qué somos únicos en la Tierra. Por el momento, esto ha sido todo. Agradezco su tiempo de poder escuchar nuestros podcasts. Quiero, quiero que absolutamente todos se lleven un premio de esta dinámica. Absolutamente todos. Aunque sea un premio, ya sea chiquito o grande, pero que se lo lleven. Ya, imagínate si te preguntan sobre alguno de estos temas y no supieras dar una respuesta. Pero con nosotros vas a poder dar la mejor respuesta. Te lo aseguro y te lo tengo por supuesto. No importa si no contestas toda la encuesta, o que si estás mal. Lo importante es que ya llevas algo nuevo de información que te servirá de utilidad en cualquier momento. Así que quiero que todos y todas participen. No quiero que me digan por comentarios, ay es que no pude, tuve pues, muchos contratiempos y ya no pude participar en la encuesta. Pues ya que ahora hasta la próxima semana de dinámicas, así que pues. Me esperaré en la otra. No quiero que me digan nada de esos comentarios. Ni que empiecen los haters. Porque no es nada bonito llevarse nada de información. Así que pues por el momento. Esto ha sido todo de la programación de La Corcholata. Me despido. Soy Axel Ascalvicens Y ya saben que ya vamos a tener nuevas sorpresas esta semana. Vamos a tener la participación de nuevos locutores. Y nuevas presentaciones. Esto ha sido todo y gracias por escuchar la corcholata. Nos vemos hasta el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!